0: 新车二手车参谋找南哥，马上就是清明假期了，然后大家最近出游的需求都比较旺盛，然后呢，这两天又赶上北京这么一个突然来了个寒流，四月飞雪，哈哈所以呢，真的祝大家。呃，第一呢，假期有一个好心情，然后呢，去缅怀先人的时候一定要防火啊，然后尤其是自驾游的时候啊，注意安全，安全第一，好不好？今天呢，跟大家聊一聊，就是上一周啊，我拍了很多车啊，大家发现南哥你怎么拍的都是别克啊、雪佛兰啊？哎，是不是被他们充值了？没有啊，没有，没有，没有，没有那些车都是要么是朋友的，要么都是花钱啊。哎呀，都是花钱找车友借的呵呵，是要付成本的，对吧？你要付油钱啊，还要给人家一些礼物啊，还得请人吃饭呀、啊。嗯，因为我是这样啊，我个人因为原来咱们也自己都算消费者，然后我看了那么多什么什么什么各种车评，对不对？后来发现很多车评呢讲得很专业，但是实际很不靠谱啊？为什么呢？那些车都是厂家的呀，厂家给他公关稿的呀，他背词儿的呀，然后这车可能就借给他一天时间，他一天怎么能把这个车了解得那么透彻，对不对？比如说我之前拍的几个视频嗯，我就自己能感觉出来这个我对车的了解程度。比如汉兰达，我什么都不需要准备，只要机器架上，我就能啪啪啪啪啪,啪讲一堆这车的优点缺点，对吧？比如说沃尔沃的 S C 6 0因为我自己开呀、啊，这车每天都跟我朝夕相处，它各种优点、缺点，养车、用车的各种问题，我比谁都清楚，对吧？很多问题可能厂家的工程师都不知道，对不对？所以呢，我觉得很多视频也好，文章也好，观点也好，不能信那些天天拿着厂家充值的人。哈哈哈哈所以，我真的是我喜欢什么车，那我就好好去试去开嘛。呃，我春节在美国，我看了几家4 S 店，比如说别克的、雪佛兰的，因为我个人是对美国品牌最近是有点喜欢的。有人说那哥，你是不是又哈美了？我说不是啊，因为你看我现在喜欢美国车，但是我自己开的是沃尔沃，之前呢又是丰田的汉兰达，又是日产的这个天籁，所以我其实对于品牌上没有特别明确的偏好，只不过最近呢关注美国品牌多一点儿。很多网友问，哎。能哥，你为什么呢？为什么喜欢上了美国车？首先呢，这么跟大家解释吧，因为买车呢，更更多人还是在想价格，对吧？价格呢是买车的一个很重要的一个因素。那我对比了这么多品牌，大家都觉得哎呀，美国车便宜，美国车哎怎么怎么便宜。但是我发现，其实别克和雪佛兰这个品牌很奇怪，怎么个奇怪呢？就是呢，它的定价啊，所谓的市场指导价定的呢，就和大众啊、啊丰田呀、啊、很像，就是略高一点但是它实际的销售价格永远是有比较大的一个优惠。呃，怎么体现呢？比如说啊，咱们拿 B 级车举例，比如说大众的帕萨特、迈腾啊，然后呃，丰田的皇冠。他们的定价呢？咱们拿高配来举例，都接近25万，对吧？ 30万这么一个区间。然后呢，你看别克啊，别克在这个级别呢有君威、君越啊。咱们说君越，君越的高配基本上这个也是在30万上下的一个市场指导价。但是呢，回过头来大家看所有的这些车的一个终端的销售价，什么什么意思呢？就是说它实际优惠后的价格。比如说皇冠，因为皇冠在整个丰田体系里也不算是一个呃主销车型，优惠力度呢也不大，两三万啊，有的时候也就是一两万块钱的一个优惠，所以那个车销量就不行。第二呢，帕特迈腾啊，帕特因为是老款嘛，是吧？老平台没有升级，现在呢优惠力度比较大，三万、四万啊，三万多。那迈腾呢，基本上就是一个新车，然后 B 级车的标杆嘛。现在销量排第二，第一是帕萨特啊，第二是迈腾。迈腾的终端的优惠价格也就是一万多到两万。那反观看这个别克的君越，那君越一般优惠都是在五万上下，而且这么多年每年的君越，其实新车发布后差不多半年或者一年的时间，基本上优惠力度就能到三万到五万。这也是整体来说。呃，别克的一个市场策略，就是我的整体产品定价其实是等同于，比如说大众啊一个标杆的一个产品，但是实际最后的销售价格我可能会比你略低，这是完全完全能够符合中国老百姓的一种观点，就是哎，你优惠力度大，然后你车产产的产品呢感觉又比这个帕特迈腾高了半级啊，然后呢，啊、呃、配置啊内饰啊又比帕特迈腾又更亲人啊亲民。所以呢，销量还不错啊。那我反观你再看一下它市场的最终的售价跟美国售价的一个对比，你会非常明显的看到帕特迈腾在中国的售价比美国贵，对吧？帕特现在的这个2 0 T 或者1 8 T 的这个终端价都是在20万上下，对吧？那你看那个，在美国， 1 8 T 的帕拉特现在的售价折合人民币也就是15、6万，对吧？反观咱们看君越啊 l a c r o s 君越在国内的售价现在呢是差不多17、8万到25万之间，就是1 5 T、2 0 T 的价格。然后你再看到美国，美国呢？呃拉克 c r 的这个价格呢，就有点不太一样，什么呢？因为美国君越主销车型是 3.6 然后你一对比就发现，哎， 3 6的车跟国内的车的售价其实差不多呀，就是两万多点美金啊，基本上三万美金吧。呃，那你换成人民币，基本上就和2 0 T 的君越的价格差不多了。那如果说这个不明显呢，咱们对比雪佛兰啊，雪佛兰就特别特别明显了，比如说迈锐宝。国内呢叫迈锐宝 x L， 美国叫迈锐宝是第九代嘛？那 x L 国内的售价现在应该是十三四万起，然后到十七八万，对吧？咱们说 1.5T 最低配入门价，现在应该是14万，也就是2万多美金，对吧？在美国也是1 5 T， 同样配置最低配起售价也就两万三千多美金，所以基本上是同价的。所以大家都觉得，哎呀，美国车便宜。实际上呢，在美国品牌在中国销售的车，尤其是通用系旗下的别克和雪佛兰的价格，其实和美国是保持一致的。包括昂科威呀，包括探界者，其实价格都是中美同步。所以最最近我就比较关注他们，因为我觉得，哎，很多车都是中国贵。比如拿福特举例，你看福特蒙迪欧在中国卖的就相对比美国就贵了嘛。包括锐界，对吧？哎呀，我一说吧，这个这个品牌挺厚道啊，对吧？起码价格哎不坑啊，所以呢我就关注的多了一点。然后呢，最近你看我试了这么多车啊，比如说雪佛兰的啊，从科鲁兹到迈锐宝啊都试了。然后呢，包括探界者，然后呢别克呢我试了昂克拉。然后之前呢家里还有啊、呃、别克的君越，我也都是都开过了。然后身边朋友开君越的不少。总总体说一说这两个品牌吧。其实这两个品牌，我之前说过，之前呢总在变速箱变速箱这方面经常出点问题啊。第一，呃，迈锐宝迈锐宝 x L 上市的时候用的是双离合啊，然后呢，这个双离合真的是挺抽筋的，就是大众的双离合之前是经常出现各种问题，然后这个通用也走了大众的一个后腿，然后。这双离合各种顿挫啊，各种跳，呵呵然后呢被各种投诉，然后痛定思痛，改用了第三代的这个6 AT。其实通用这6 AT 挺靠谱的，在美国用这6 AT 也特别多，基本上故障率已经达到了一个非常低了，基本上和丰田的爱信变速箱已经达到一个同样的水平了。换了这个之后，哎，这车靠谱了，哎，非常靠谱。你看我试了这个呃君越啊。啊，不对，说错了。我试的这个克鲁兹啊，然后这个迈锐宝啊，全都是同样的6 A T，、啊、平顺。然后1 5 T 的这个探界者平顺，真的是开起来就跟 C V T 似的，没有换挡的感觉了都，所以非常靠谱，非常靠谱。呃，迈锐宝呢应该是第二代的6 A T， 然后剩下的克鲁兹和呃探界者可能都是第三代，这个第二代、第三代无所谓，反正总之来说就是都挺平顺。呃，昂克拉呢是第二代6 AT， 然后其他的刚才说说，刚才说错了，口误啊，重新纠正一遍。雪佛兰现在旗下基本上 1.5、1 5 T 的车型都是第三代6 AT， 然后别克旗下现在好像除了昂克拉1 4 T 的那个昂克拉用的是第二代的6 AT， 其他的基本都是9 AT 了啊。6 AT 和9 AT， 所以这两个变速箱基本都挺靠谱， 6 AT 9 AT。通用旗下第一变速箱如果改变之后，你会发现整个通用集团的发动机也都很牛逼。因为通用在美国现在也在开始推这种小排量的涡轮增压机 ，1.5T 在美国也是主打，比如迈锐宝，对，比如探险者。呃，这个发动机的优势在于呢，它 1.5T 的动力比大众 1.8T 的这个整体输出要好，油耗要低。呃，第二呢，整个故障率也比较好，就不那么高。整个加速基本上可以媲美原来 2.5 升的这个日产的天籁的发动机啊，然后呃丰田凯美瑞的发动机啊，所以我个人就是我对比过嘛，我和 Tony 在美国这几辆车天籁、凯美瑞，然后探界者都开了，最后我们还觉着1 5 T 探界者的加速的感觉其实比凯美瑞和天籁要好，所以这是我们两个人都是老司机的一个直观感受，我相信大家可以去试驾一下。呃、嗯，我拍的那个雪佛兰的视频啊，绝对是这个我们身边，这是自己同事的春节前提的车，我把他的一些真实感受和我的一些一些真实感受一起在视频里做了一个表达。我觉得大多数购买过探界者的这个车友，对整体的观点是非常非常认可的。大家可以在汽车之家看一些专业的留言。大家对我的认感，这个对这个车的认同感，其实对我倒不是了，只是说我把这个车的优点、缺点都淋漓尽致的表达出来了。然后呢，大家尤其是车主啊，对我表达的观点是大多数是认可的。有很多喷子说什么变速箱不行，那些喷子真的是没去开过这些车。呵呵如果你觉得这种第三代六 AT 这种变速箱还不行，那我觉得你可能只能是手动挡了。所以呢，就是。开过车的人，或者是真正拥有过这个车的车主的观点，我觉得才是最关键的，而不是车评人的观点。车评人也应该像我一样啊，虽然我不算咱们是这个初出茅庐，对吧？咱不算这个什么,什么车评人，咱就算一个这个经常买车的这么一个高级消费者。那作为一个高级消费者，我是我也是希望能够把自己的真实的感受表达出来，而不是说。拿别人写的稿子，对吧？别人给你的词，然后你你把你这种观点表现出来，那变成了一个主持人了。我永远定位我是一个买手的角色啊，超级买手，<笑>好吧？以后呢，我有可能再做一期节目，就叫超级买手，大家觉得怎么样？<笑>超级买车手。<笑>所以呢，我我今天表达的观点呢，就是特别有意思，就是第一呢，就是真正的买车一定要去试驾第二呢，就是多看一些视频和音频，不要盲目的相信一个人、两个人。也就是说，你别光相信南哥，对吧？你多看一看其他人的视频、音频或者是文章，综合去比较，因为每个人的观点可能都相对片面，每个人对一个车的理解，可能从不同的身材啊、不同的收入水平啊、不同的一个生活状态，每个人表达出来的一种方式是不一样的。就比如说拿我自己举例，我心情好了啊，我可能表达是一种一种一种观点；一心情不好，又是一种观点。然后今天我钱赚多了是一种观点，今天谁欠我钱了，可能又是一种观点。所以其实人这种东西是很奇妙的，他在不同的环境下，可能他的观点都会发生变化。尤其对于一辆车的观点，可能时而好，时而坏。就比如说我当年对哈兰达的这个痴迷，就是觉得哎呀，非哈兰达不娶啊。但是呢，开了这么一年多以后，可能现在再让我买汉兰达，我可能都不会买。但是汉兰达终归来说还是辆好车，但是为什么不买？就是可能觉得我的性格或者我开车的习惯跟它不匹配，对吧？车呢，你看整个故障率来来说，保值率来说，空间来说，包括新汉兰达的，嗯、呃，这个内饰啊、质感啊等等的，我觉得综合来说，它都各方面都挺强的。但是就可能和我气质，或者说跟我现在目前开车的脾气性格不符，呵呵可能就是这个原因。所以呢，我觉得大家去买车也好看，很多车评也好，真的要结合自己的一个情况。我就不相信很多车评人天天去说宾利啊、劳斯莱斯、超跑，他可能平时自己开的就是辆，不说了，可能会会影响别会会引起别人的反感。但是我觉得就是这样嘛，就是每一个。所谓你们看到的车评人，他的生活状况、他的收入水平，对吧？他的工作背景、他的教育背景，可能都不太一样，所以每个人的观点都不太一样。而且有的车评人是自己的观点，有的人是说别人的观点，有的人是说厂家的观点，所以各个方面那各种内容，我觉得，哎呀，这个行业我进来之后，我觉得太复杂了，就是哎呀，尤其是汽车行业的这个媒体。工作人员从业真是三教九流，什么人都有。你看，像我这种，对吧？原来做电商的，现在过来都都开始掺和一脚了，就是，<笑>对吧？所以我觉得，呃，不管怎么说吧，就是大家一定擦亮眼睛，然后这个呃，擦亮耳朵，然后多去看，多去多去听听不同人的对一辆车的一个解说，我觉得会好，因为每个人出发点确实是不太一样的。嗯、呃，就拿我举例哈，还是拿我举例。比如之前我大家拍过的视频 M 2那是我一个大哥买的嘛，那我把它想象成我的一个车呢，就不可能去完全表达我对这车一个一个真挚的、真诚的，或者说一个完完全全的一个建议，因为那个车不适合我呀。为什么？那车太小了，我这个体型，对吧 ？M 2的座椅的那种包围，它不太适合像我这种体型的人去开那个车。但那个车真的是个好车，等我减身，等我减肥。瘦下来之后，我真的可能会再去买一辆那个车。那个车真的开起来，就是我觉得就是让我觉得那是一辆特别好开的、啊，动力非常猛的，然后这个操控各种爽的，啊，声音各种大的啊，各种声浪的一个一个最便宜的，我觉得最便宜的适合漂移的，可以当一个小跑车的这么一个轿车啊，六十多万啊，虽然现在优惠力度更多了，六十万。那我觉得就是拿拿 M 二举例，就是每个人可能对 M 二的观点都不一样。如果 M 二不是我买的，我可能对这车的这种感觉就是：哎呀，这车根本不适合我，我根本就坐不进去啊！我坐进去不舒服，啊，这个车太吵了，对吧？所以，所以，所以，所以，终归结底，我希望大家能够听到一些真诚的或者是真实的车主对于一辆车的一个感受。但是呢，也要也这个话要两面说啊。大家去看七十家所有车主发的这个帖子，你有没有没有发现会发现一个问题？就大多数车主对于车好处说的比较多，除了这个车经常出故障，然后他会骂一骂这个车，哎呀这不好那不好，但大多数都觉得这个车不错，为什么呢？大家换位思考，如果你买了一个商品，咱不说是车，假设你买了一个比较冷门品牌的手机。你也会说这手机好，因为你花钱了，花了钱呢，你就想不想让别人说你是啥那什么，对吧？所以你会觉得，哎，这个手机不错，你看拍照，哎，比比比华为好，哎，这屏幕你看比三星好，哎，你看这个，这个这个，呃，整个的这个体验，哎，比苹果系统好呵呵，所以呢，你总会觉得你自己买的东西是好的，人都是这样嘛，对吧？这、就是人的一个本性，所以。所以你你很多车主的话呢，也只能片面的做一个参考。但是有一点是好的，就是如果你带着问题去去问这些车主，啊，比如说我现在是沃尔沃 s c 6 0的车主，我曾经是汉兰达的车主，你带着问题来问我，啊，比如汉兰达油耗啊，啊，这个沃尔沃 XC60 的油耗啊 ，XC60 保养贵不贵啊？哎，这个我觉得就非常好了，因为作为车主，他对这些是非常了解的，而且这种东西他不会隐瞒的，就是。哎呀，这个沃尔沃叉 C 6 0油耗确实有点高，但是它3 0 T 啊，对吧？沃尔沃保养确实挺贵的，因为它是很多件都是进口的原来。所以呢，这是一个我觉得大家可以带着问题去咨询我，去咨询这些车主啊。但是啊、呃，各种感受吧，我觉得每每个人对于一辆车选择上的各种问题，我觉得真的是综合的，看别人说的，自己去体验的，然后结合自己的收入，对吧？然后家庭的这个使用情况。综合去对比去买车，我觉得是非常靠谱的一件事情，好吧？作为美国品牌的别克和这个雪佛兰，我今天重点说说它的价格是比较靠谱的。然后我希望大家啊，能够用一个呃、啊、不一样的一种心态去看所谓的车评和一些媒体的一些发声，因为那些不一定是真实的，而且有的是给你洗脑的。比如说是吧？没有中间商赚差价，这东西就是给大家洗脑的，完全是扯淡的。好吧，清明假期之前的这条音频啊，给大家做所所谓的假期的一个小礼物吧，送给大家。然后，呃，我之前有的三分钟说车的音频呢，啊、呃，有一段时间没录了。然后我近近最近这几天啊，好好的给大家准备一下三分钟说车的音频，好吧，拜拜。